1: Olaf Scholz hatte auch einen dicken Pulli an, im Regierungsflieger auf dem Weg nach Washington. Das Foto vom Kanzler im Pullover ging dann auch sofort viral. Die twitter haute hatte ihr Gesprächsthema. Wenn Olaf Scholz das mit dem grauen schlabber auch im Oval Office durchzieht, könnte das Deutschlandsbild in der Welt auf Generationen hin prägen. War zum Beispiel bei Twitter zu lesen. Wir halten es da eher mit Heinrich Heine. Wenn wir es recht überdenken, so stecken wir doch alle nackt in unseren Kleidern. Und ziemlich nackt steht die Ampelkoalition derzeit da, wenn es um die großen Krisen geht, den Russland-Ukraine-Konflikt und die Corona-Bekämpfung. So hat die FDP dem RKI-Chef Lothar Wieler das Vertrauen entzogen. SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ihm wiederum sein volles Vertrauen ausgesprochen. Die FDP will schnell raus aus dem Corona-Ausnahmezustand. Der Gesundheitsminister will es nicht. Die Grünen wollen Nord Stream 2 stoppen. Bundeskanzler Scholz nimmt das Wort Nord Stream 2 noch nicht einmal in den Mund. Wie dicke also ist die Zusammenarbeit in der Ampel tatsächlich? Und ist das dicke Fell, das Olaf Scholz unter dem dicken Pulli trägt, Dick genug, um die Koalition zusammenzuhalten? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um English for Runaways und um Markus Söder, der in Sachen Impfpflicht jetzt away runnt. Oder um es mit dem Pulli-Lied der Fantastischen Vier zu sagen. Was geht ab? Was macht er jetzt? Was macht er dann?
0: Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und es ist, Gut, dass Joe und ich das intensiv diskutieren konnten, was in dieser schwierigen Situation zu tun ist.
1: So Olaf Scholz am Montag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem amerikanischen Präsidenten. Was Scholz mit dem Joe besprochen hat, ist die Lage in der Ukraine und der Umgang mit Russland. Und wie immer, wenn es um dieses Thema geht, benutzt Scholz sehr oft das Wort Dialog und nie das Wort Nord Stream 2. Das hat dafür der Joe getan. Wenn die Russen einmarschieren, werde es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Dann werden wir das zu einem Ende bringen, so Joe Biden. Robin, hat Biden damit stellvertretend für Scholz ausgesprochen, was der Kurs der Ampelkoalition sein wird?
0: Ja, das ist nicht nur der Kurs der Ampelkoalition, sondern das hat Deutschland den Verbündeten zugesagt. Schon Angela Merkel hat diese Verabredung mit Joe Biden getroffen und Scholz hat immer gesagt, dass er da eingeweiht war und dass er dazu steht. Also wenn es zu einer Aggression, zu einem Angriff kommt auf die Ukraine, dann gibt es kein Nord Stream 2. Das ist sozusagen deutsche Politik und das Interessante ist tatsächlich, dass Scholz das nicht ausspricht. Das hat ja was wie Lord Voldemort bei Harry Potter, also alle wissen, was gemeint ist, aber man fürchtet sich zu sehr, es auszusprechen.
1: Der dessen Name nicht genannt werden Genau. Darf. Und
0: das ist wirklich, wirklich seltsam, warum er das nicht tut. Weil es wirkt ja eigentlich nicht souverän, wenn man in Washington steht und der amerikanische
1: Präsident gibt die Antwort und man steht daneben und grinst schlumpfig. Da ist jetzt gerade der Söder in dir ausgebrochen, Robin. Das schlumpfige Grinsen, das hast du dir bei ihm entliehen.
0: Das ist aber wirklich eine gute Beobachtung von Markus Söder gewesen. Wie ich ja sowieso der Meinung bin... Markus Söder wäre ein sehr guter Journalist. Ob er auch ein guter Politiker ist, wäre die andere Frage. Aber zurück zu Scholz. Warum macht er das? Warum spricht er das nicht aus? Und da habe ich jetzt bestimmt schon zehn Tage recherchiert und ich habe auch mit Nick Doll, der ja für uns die SPD beobachtet, gesprochen, der mit vielen Leuten gesprochen hat. Und wir sind uns nicht ganz schlüssig, weil aus dem Lager Scholz und weiterem Umfeld von Scholz werden unterschiedliche Erklärungen angeboten. Also teilweise psychologisieren die, die sagen, Scholz ist bockig, weil die Journalisten immer fragen, sag doch mal was zu Nord Stream 2 und dann macht er es gerade nicht. Dann gibt es die Erklärung, er wolle sich das wie eine Trumpfkarte in der Hinterhand halten, um das dann gegenüber Putin zu sagen. Und eine dritte Erklärung ist, dass Scholz ja neulich mal sehr erfolgreich damit war, etwas nicht auszusprechen, was wir alle hören wollten. Und das war die Absage an Rot-Rot-Grün im Wahlkampf. Du erinnerst dich bestimmt, damit haben wir ja Scholz immer gequält und Scholz hat das immer vermieden auszusprechen, aber gleichzeitig glaubhaft den Eindruck vermittelt, dass er das nicht will. Und das hat ja tatsächlich im Wahlkampf funktioniert. Es gibt keine rot-rot-grüne Option und er ist damit durchgekommen. Nur so ein deutscher Wahlkampf ist ja doch was ganz anderes als die internationale
1: Politik. Absolut. Ich würde sogar noch eine vierte Theorie, warum er es nicht ausspricht, in den Raum stellen. Du erinnerst dich, als die Ampelkoalition gestartet ist, gab es die große Debatte, wer prägt eigentlich die Außenpolitik? Und damals hat Mützenich, der SPD-Fraktionschef, gesagt, dass die Außenpolitik natürlich entscheidend im Kanzleramt bestimmt werde. So, wenn Scholz jetzt bei Nord Stream 2 es aussprechen würde, dann wäre eine Interpretation eine öffentliche ganz sicherlich, dass er sich der grünen Linie gebeugt hat. Nämlich die Grünen haben von Anfang an gesagt, Nord Stream 2 ist ein Fehler und Nord Stream 2 darf nicht weitergeführt werden.
0: Ja, so wie ich gerade den Söder in mir entdeckte, hast du jetzt den Kevin Kühnert in dir entdeckt. Das ist ja Um die
1: Gottes Kühn Willen, Robin. Ich weiß nicht, wo das heute hier enden
0: wird. Das ist ja die Kevin-Kühnert-Position. Man dürfe jetzt nicht weil man immer schon gegen Nord Stream 2 gewesen wäre, jetzt konkret auch gegen Nord Stream 2 sein. Aber das ist doch nicht durchdacht, weil die grüne Position war doch, dieses Projekt entfremdet uns von unseren europäischen Partnern und macht uns erpressbar und wird von Russland als Waffe genutzt. So, und das ist jetzt Realität geworden. Also da haben die Grünen
1: und ein paar andere, die es auch so gesehen haben, einfach Recht gehabt. und jetzt Aber Olaf Scholz ist auch jemand, der gerne am Ende immer Recht hat. ja aber es, Und anderen äh, Recht geben ist natürlich schwieriger.
0: Ja, aber es hilft doch nichts. Also auf dem eigenen Irrtum zu beharren, das kann ja keine Politik sein. und Mich musst du nicht überzeugen, Robin. Du musst ja, Olaf Scholz überzeugen. Also ich, ich verstehe da Scholz nicht und ich finde auch, man sieht dass er da noch seine Haltung sucht. Also das kann man zum Beispiel gut, finde ich, erkennen, wie er die Kommunikation wechselt. Ne? Lange sagt er gar nichts, weil er den Eindruck zu vermitteln versucht, wir reden nicht öffentlich, wir reden nur hinter den Kulissen. Das ist in dieser Situation besser. Und dann schaltet er um auf vier Fernsehinterviews in zwei Tagen, zwei davon in Amerika. Ja, Also er wechselt die kommunikative Linie, weil er gemerkt hat, richtigerweise, dass er mit der ersten Linie nicht durchkommt. Und er sucht da tatsächlich noch, ich glaube, er macht da auch noch Erfahrungen.
1: Was ja nicht verkehrt ist, Erfahrungen zu sammeln und vor allem daraus zu lernen. Wir haben jetzt gerade über Politik mit Worten oder eben auch mit nicht gesagten Worten gesprochen. Das andere ist, man kann Politik auch mit Bildern machen. Und Anna Lena Baerbock hat gezeigt, wie das geht. Sie ist jetzt mit schusssicherer Weste und Helm mit Tarnüberzug an der innerukrainischen Front gewesen, hat dort einen Besuch abgestattet. Und keiner ihrer Vorgänger an der Spitze des Außenministeriums ist bisher dort gewesen. Und sie hat dann selber gesagt, sie sei gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Unser Kollege Daniel Dillen-Böhmer hat dazu geschrieben, fast scheint es, als wolle Baerbock mit ihren Bildern die Lücke füllen, die Scholz am Vortag mit seinem Schweigen zum Thema Nord Stream 2 hinterlassen hat. Ist das eine konsistente Außenpolitik, Robin, die die Ampel da betreibt?
0: Annalena Baerbock und Olaf Scholz haben hier eine, wie soll ich mal sagen, inhaltliche Spannung. Und ich glaube, sie versuchen, dieses Band nicht zerreißen zu lassen. Da waren sie auch lange erstaunlich erfolgreich. Denk mal ein bisschen zurück Olaf Scholz hat ja noch vor gar nicht langer Zeit immer behauptet, Nord Stream 2 wäre ein reines Businessprojekt und hätte sozusagen mit Politik gar nichts zu tun. Und an dem Tag, an dem er diese unhaltbare Position aufgab in Berlin, hat Baerbock in Moskau genau das Gleiche gesagt. Also da haben die sich wirklich gut abgestimmt. Die Frage ist, ob diese jetzt auch ist und ich glaube ehrlich gesagt nein, weil das passt ja auch nicht zusammen. Also der Kanzler schweigt, der Kanzler spricht Nord Stream 2 nicht aus und Frau Baerbock eilt an die Kontaktlinie, also du sagst ja richtig die Front. Aber was sagen denn diese Bilder? Was sagt das Bild, eine führende deutsche Politikerin in, in Schutzweste mit, mit Schutzhelm an der Front? Was sagt das? Soll das sagen, wir sind bei euch? Das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja nicht bei denen. Weder werden wir denen Soldaten schicken, noch schicken wir denen überhaupt Waffen und deshalb finde ich, ist das schon ein schwieriges Bild. Und ich habe mir gerade noch mal extra angeguckt, was Annalena Baerbock dort gesagt hat. Sie hat dann gesprochen von der eigenen Betroffenheit, was das mit ihren Gefühlen macht, was das auslöst. Und ich nehme ihr das alles ab und ich verstehe auch, dass sie das Signal senden will. Wir wissen, in welcher schlimmen Lage ihr seid, wir fühlen mit
1: aber das ist ja noch keine Politik und ich glaube auch... Ja, es stimmt, es, das ist noch keine Politik, aber was sie gesagt hat, ein Zeichen setzen und ich empfinde das auch als ein Zeichen an die deutsche Öffentlichkeit, weil solche Bilder wahr werden lassen, in welcher Lage die Ukraine ist und was dort seit Jahren Wirklichkeit ist. Und hier in Deutschland gibt es ja immer so eine Raushaltestimmung. In der Öffentlichkeit bist du für eine massive Außenpolitik mit allen Konsequenzen gewinnst du die Öffentlichkeit hier nicht und vielleicht gewinnst du durch solche Bilder eben ein bisschen auch hier die öffentliche Stimmung, um eine klare und auch harte außenpolitische Linie dann öffentlich gedeckt tragen zu können. Das
0: ist ein sehr gutes Argument, ich, das will ich auch unbedingt ernst nehmen und um Frau Baerbock auch gerecht zu werden, muss man sagen, mit ihren außenpolitischen Analysen, auch mit dem, was die Grünen im Wahlkampf vertreten haben, gehen diese Bilder überein. Das passt zusammen. Nur, sie ist ja jetzt nicht mehr die grüne Spitzenkandidatin, sie ist jetzt die deutsche Außenministerin. Und sie vertritt das ganze Land und die ganze Regierung. Und die Regierung hat eben nicht die grüne Analyse des Konfliktes. Und das sieht man, glaube ich, auch, wenn man sich diesen Besuch anschaut. Sie ist da hingereist und der ukrainische Präsident Zelensky hat ihr in letzter Minute einen Besuchstermin abgesagt. Und danach haben die Ukrainer sehr vernehmlich verbreitet. Das wäre ein Zeichen, dass man nicht glücklich ist darüber, wie die Ampelkoalition reagiert. Es ist ja schon der zweite Besuch von Baerbock in der Ukraine in kurzer Zeit. Und beim ersten Besuch hat man ihr gesagt, wir verstehen nicht, was ihr bei Nord Stream 2 tut und wir verstehen nicht, dass ihr keine Waffen liefert. Und in der Substanz konnte Baerbock auf diese Vorwürfe ja nicht eingehen. Also sie hat Bilder produziert oder wie man heute so oft sagt, Haltung gezeigt. Aber politisch konnte sie da eigentlich nichts liefern. Und ich glaube, die Leute in der Ukraine, auch in anderen Ländern Ost- und Mitteleuropas, die so bestürzt sind über die deutsche Position, die halten diese Bilder so ein bisschen für
1: Steine statt Brot. Aber diese Bilder machen auch etwas mit der Ampelkoalition. Und du hast es ja auch gesagt. Sie setzen ein anderes Zeichen, als Scholz es in Washington gesetzt hat.
0: Ja, aber es ist ja beides die Ampelkoalition. Also, das finde ich, also, ich erkenne, dass Baerbock Scholz kompensieren will. Und ich erkenne auch das, was du gerade beschrieben hast, dass, also, ich erkenne das Motiv und es ist mir auch sympathisch, aber ich weiß nicht, ob es politisch durchträgt.
1: Politisch durchtragen ist ein ganz gutes Stichwort, Robin, weil so sehr Baerbock Haltung in der Ukraine zeigt, so sehr zeigt sie ihre Haltung auch in ihrem Ministerium. Und was die wertegeleitete Außenpolitik angeht, von der Annalena Baerbock ja immer wieder spricht, hat sie das nun mit einer Tat untermauert. Und zwar will sie Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace, in ihr Ministerium holen und sie soll dort das Thema internationale Klimapolitik bearbeiten als Staatssekretärin. Und damit setzt Baerbock nicht nur auf eine Expertin, sondern sie setzt auch auf eine Vertreterin des ungebändigten Klimaaktivismus. Man könnte auch sagen, selten war die Verstrickung von Lobbyismus und Politik so offensichtlich wie bei dieser Personalie.
0: Ja, die wird ja gar nicht getan. Das ist völlig offensichtlich. Und ich persönlich finde das eine wahnsinnig interessante Perspektive, weil diese Frau hat richtig Ahnung. Also das ist auch nicht so, dass da eine Amerikanerin mit dem Fallschirm abgeworfen wird, sondern die hat lange in Deutschland gelebt. Die spricht Deutsch, die kennt die deutschen Diskurse. Trotzdem finde ich das Zeichen schwierig. Weil was ist denn internationale Klimapolitik? Das ist ja das, wo Deutschland sowieso schon gut war. Das war ja auch etwas, wo Angela Merkel ihre großen Erfolge hatte. Also Präsident Bush dazu zu bekommen, zum ersten Mal den Klimawandel in einem Gipfeldokument anzuerkennen, ein Merkel-Verdienst. Oder damals der deutsche Gipfel in Elmau, wo im Abschlussdokument steht, die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert und solche Dinge. Also da war Merkel, hat Merkel ja viel erreicht. Nur auf dem Boden sozusagen in Deutschland sind wir ja nie so weit gekommen. Deshalb war ja eigentlich jetzt die Ansage der Ampel, wie die immer sagten, jetzt ins Machen kommen. Also nicht mal noch schärfere Klimaziele, sondern erstmal gucken, dass man die einhält, die man sowieso sich schon vorgenommen hat. Und ich glaube, diese neue Personalie geht eher wieder in die andere Richtung.
1: Und sie holt sich ja eine aktivistische Hardlinerin rein, das muss man doch auch mal sagen. Also Greenpeace, das sind nicht einfach nur die Guten, Greenpeace, das sind auch die, du hast eben gesagt, morgen wird nicht mit einem Fallschirm abgeworfen. Ich erinnere bei dem Thema an den Gleitschirmflieger, den Greenpeace-Aktivisten, der ins Münchner Fußballstadion geflogen ist und dabei zwei Menschen verletzt hat. Also es ist ja auch ein Aktivismus, der mehr als grenzüberschreitend ist. Was für ein Signal sendet sie damit?
0: Ja, Greenpeace hat ja immer so in der deutschen Öffentlichkeit noch den Heiligenschein. Und wenn man sich das genauer anschaut, wie Greenpeace zum Beispiel zur Verwendung von Gentechnik in Lebensmitteln, Stichwort goldener Reis und so agiert, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen, die man machen kann. Nein, das ist ein Zeichen, sie möchte eine aktivistische Klimapolitik machen, eine aktivistische Außenpolitik. Und damit sind die Grünen ja Angetreten Und erinner dich mal, dieses seltsame Ding bei den Koalitionsverhandlungen, wo die Grünen wollten, wir machen eine feministische Außenpolitik in den Vertrag schreiben und die FDP und die SPD fand das seltsam und dann hat man sich darauf geeinigt, das auf Englisch in den Koalitionsvertrag zu schreiben, als ob das einen Unterschied machen würde. Also das ist schon etwas, ich finde auch gerade angesichts der Lage, also wir stehen da kurz vor einem Krieg, geopolitisch sind jetzt echt ernste Zeiten angekommen und Frau Baerbock sendet hier ein Signal, dass man noch sehr im Wahlkampf ist.
1: Bei den Koalitionspartnern dürfte diese Morgenpersonal hier, glaube ich, auch nicht überall auf Begeisterung stoßen und auch nicht auf Begeisterung stößt. Bei allen Koalitionspartnern der jetzige Corona-Kurs der Ampel. Die FDP schert, sehr laut vernehmbar und sehr offensichtlich aus. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Disaray hat dem RKI-Chef Wieler im Namen der Partei mehr oder weniger das Vertrauen entzogen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu auf einer Pressekonferenz am Dienstag Folgendes gesagt.
0: Also Herr Wieler hat mein volles Vertrauen. Er sitzt ja auch erneut hier und ähm die also äh, FDP, das lasse ich unkommentiert. Äh, für mich ist auf, äh, auf jeden Fall entscheidend, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Und heute Morgen ist es wieder eine Demonstration dieser Zusammenarbeit.
1: Bei Angela Merkel bedeutete für die Menschen, denen sie ihr volles Vertrauen ausgesprochen hat, dass sie kurz danach immer ihre Sachen packen konnten. Zumindest hier setzt sich die neue Regierung offensichtlich von der alten ab. Aber was die Positionierung der FDP angeht, Robin, ist das ein Sturm im Wasserglas oder kann das für Wieler und damit dann auch für Lauterbach tatsächlich gefährlich werden?
0: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das hat Wielers Position gestärkt. Um diesen Mann gibt es schon länger aufziehende Bedenken in der Politik. Nicht nur in der Ampel, auch bei der Union. Wieler hatte ja um den Jahreswechsel seine Kommunikationsstrategie geändert. Er war ja vorher in der Rolle des Experten, der immer gesagt hat, wir wir tragen hier vor, was wir wissen. Machen aber keine eigene Politik. Und um den Jahreswechsel hat er sich selber in eine politische Rolle begeben und hat selber seine Enttäuschung darüber Ausdruck gegeben, dass die Politik seinen Vorschlägen nicht folgt und die Omikronwelle nicht ernst genug nimmt und so weiter. Das fanden viele Politiker einen Übergriff von einem Behördenchef. Gleichzeitig hat das RKI ja große, große Schwierigkeiten, seine eigene Datenlage in Griff zu kriegen. Im fast jetzt schon dritten Jahr der Pandemie. Und diese Kombination politisch übergriffig und dann den eigenen Laden nicht richtig im Griff, das ist schon schwierig. Hinzu kam jetzt, wir haben darüber gesprochen in der vorigen Folge, diese Verkürzung des genesenen Genesenenstatus. Mhm. Da hat Lothar Wieler tatsächlich ein Ei gelegt und zwar ins Nest von Karl Lauterbach. Also Karl Lauterbach hat die Prügel bekommen von den Ministerpräsidenten für etwas, was auf der technischen Ebene vermasselt wurde bei Herrn Wieler. Also dass Lauterbach wahnsinnig glücklich ist über Herrn Wieler, das glaube ich keine Sekunde. Wenn jetzt aber die FDP diese Sache politisiert, also die FDP sagt, wir sind wieder Teamlockerung und wir sind gegen Team Vorsicht mit dem neuen Spielführer Lauterbach und Wieler gehört ja auch dazu, dann zwingt das die beiden wieder zusammen. Und das stabilisiert Wielers Position auf jeden Fall bei Lauterbach.
1: Das heißt aber auch, der Bundesgesundheitsminister ist dem RKI-Chef näher als dem eigenen Koalitionspartner?
0: Ja, aber das war doch klar. Also das wissen wir doch. Karl Lauterbach ist der, wie ich ja persönlich finde, in sich sehr plausibel begründete eigentliche Spielführer des Team Vorsichts, der immer warnt, der immer sagt, nicht zu früh lockern, nicht zu früh öffnen und so weiter. Und die FDP hat doch im Bundestagswahlkampf die Position eingenommen, Corona ernst nehmen, aber auch die anderen Folgeschäden sehen in Wirtschaft, Familien und so weiter und so fort. Und die FDP ist jetzt materiell auf die andere Seite gewechselt, weil der Gesundheitsminister ist halt Herr Lauterbach. Die FDP trägt eine Corona-Politik mit,
1: gegen die sie im Wahlkampf polemisiert hat. Und da macht sie aber jetzt auch weiter. Also sie trägt diese Corona-Politik zumindest in Worten nicht mehr mit. Lass uns mal hören, was Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP in einem Interview mit den Tagesthemen gesagt hat. Also ich denke, wir müssen raus aus dem Modus des Improvisierens, des Muddling Through, der spontanen Mitternachtsentscheidung. Und ob wir dann äh, genau Mitte Februar schon so weit sind, wo wir uns auf dem Höhepunkt vermutlich der Welle befinden. Äh, da kann man ein Fragezeichen hintersetzen. Trotzdem müssen wir jetzt auch mit den Vorarbeiten beginnen. Wir sollten schauen, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge dann aufgehoben werden können, wenn die Gefahrenlage sich entspannt. Also welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge? Fakt ist, dass die Länder doch längst Tatsachen schaffen. Ein Bundesland nach dem anderen hat gerade die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt und nur in drei Ländern gilt sie überhaupt noch. Und während wir hier gerade sprechen, ist gerade über die Agenturen gekommen, dass auch Rheinland-Pfalz als nächstes Bundesland auf dem Weg raus aus dieser Regelung ist. Was bedeutet denn diese Politik der Länder für die interne Debatte der Ampel in der Corona-Frage?
0: Es sind die Bundesländer, aber es sind auch die anderen europäischen Länder um uns rum. Wir erleben ja die Situation, dass überall geöffnet wird aus der Analyse, die Verläufe bei Omikron sind viel leichter und die immer befürchtete Überlastung der Intensivstation tritt nicht ein. So, und in dieser Analyse werden Öffnungsschritte eingeleitet. Die Position der Bundesregierung ist aber, nein, dafür ist es noch zu früh, wir warten noch etwas ab, bis wir damit beginnen. Und auch Herr Buschmann hält, obwohl er ein bisschen anderen Ton anschlägt, diese Linie. Weil wenn man sagt, wir überlegen uns jetzt die Reihenfolge, heißt es ja, wir machen sofort erstmal nichts. Und das ist die Lauterbach-Position. Und die trägt die FDP mit. Und sie bemerkt, dass sie damit bei ihren Wählern nicht gut ankommt. Und das ist etwas, glaube ich, was die FDP strukturell in dieser Ampelkoalition noch öfter erwischen will. Weil überlegen wir mal den Wiederaufstieg der FDP, nachdem sie ja 2013 abgewählt war, die waren ja schon raus aus dem Parlament, die haben diesen Wiederaufstieg sehr klug geschafft, indem sie eine Position eingenommen haben, kritisch zu Merkel, aber keine Verrücktheit wie die AfD. Die FDP hat die Flüchtlingspolitik von Merkel kritisiert und einen Wahlkampf später die Corona-Politik von Merkel. Jetzt trägt sie aber sowohl eine Migrations- als auch eine Corona-Politik mit, die eigentlich ja Merkel-Plus ist und langsam merkt das ihre Wähler
1: im Hinterzimmer CDU und CSU sind Schwestern im Parteiengefüge, Schwestern im Geiste waren und sind sie nicht immer. Das ausgerechnet zwei Männer, die sagen wir mal mit mehr als ausreichend Selbstbewusstsein ausgestattet sind, die schwesterliche Bande nun neu knüpfen, das ist schon bemerkenswert. Bei der Frage der Impfpflicht für Pflegepersonal haben Markus Söder und Friedrich Merz mal eben den bisherigen Kurs der Union vom Kopf auf die Füße gestellt.
0: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die zum 15.03. kommen soll, ist kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern.
1: Das hat Söder für Bayern erklärt und Friedrich Merz geht jetzt sogar noch weiter. Er fordert, bundesweit die Impfpflicht für Pflegepersonal auszusetzen. Robin, was steckt hinter diesem Kurswechsel und vor allem, was steckt hinter der neuen Gemeinsamkeit von CDU und CSU? Erstmal gibt es da natürlich tatsächlich ein Problem, nämlich, dass
0: Pfleger, die sich bisher nicht geimpft haben, jetzt, wenn die Impfpflicht kommt, vielleicht ihren Job wechseln und dann hat man halt zu wenig Pfleger, was natürlich, wenn man das Oberziel hat, die Intensivstation fit zu halten, richtig falsch ist. Also das Problem gibt es. Die Reaktion darauf politisch ist aber super erstaunlich, weil erinnern wir uns, Markus Söder hat dieses Thema Impfpflicht erst aufgebracht in einem gemeinsamen Gastbeitrag damals mit dem baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Also bisher war er da an der Spitze der Bewegung. So und jetzt zu sagen... Die bereits beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht, die setzen wir jetzt einfach nicht um. Also nach dem Motto, gibt halt ein Gesetz, aber wir gucken nicht, ob jemand
1: sich daran hält. Das ist staatspolitisch schon uiuiui. Und dann kommt das nächste uiuiui. Weil Friedrich Merz, der sagt ja jetzt, wir brauchen bundesweit eine Aussetzung dieser Impfpflicht.
0: Ja, das ist wirklich eine krasse Geschichte, weil damit reißt Merz, tatsächlich die Macht in der CDU noch ein Stück stärker an sich. Das haben gar nicht so viele Leute mitgekriegt. Ist aber wirklich, ein, man muss es so sagen, dramatischer Vorgang. Weil bisher war die Meinungsbildung in der Unionsfraktion, wir wollen eine Impfpflicht. Wir haben die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit durchgeboxt und wir kritisieren die Ampel, dass sie bei der Impfpflicht nicht liefert. Und jetzt steigt Friedrich Merz daraus aus, steigt fast in das Gegenteil ein, ohne irgendjemand vorher gefragt zu haben. Die Leute sind aus allen Wolken gefallen. Ich habe mit ein paar Abgeordneten telefoniert, da fielen Sätze wie, das ist ein Staatsstreich. Also gemeint ist, er reißt die Meinungsbildung in der Fraktion an sich und das ist doppelt bemerkenswert, wenn wir bedenken, dass er vor zwei Wochen ja auch sehr robust Ralf Brinkhaus beiseite geschoben hat, also nominell die Fraktionsführung ergriffen hat, gewählt wird er übrigens erst nächsten Dienstag und jetzt auch die Meinungsbildung in der Fraktion wirklich hart an sich reißt. Also da ist jemand, der
1: hat wirklich was vor und nimmt da keine Rücksichten. So gesehen, Robin, löst Friedrich Merz ein, was Olaf Scholz versprochen hat. Wer Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Und die Frage ist ja nur, wird die Fraktion Friedrich Merz denn da folgen? Das ist eine interessante Frage. Ich habe da versucht, ein bisschen
0: reinzuhören und ich glaube, dass er damit tatsächlich durchkommt. Man muss dazu auch wissen, diese Wahlniederlage hat in der Union und noch stärker in der CDU natürlich vieles im Grunde erschüttert. Die ehemaligen Merkelianer sind auf dem Rückzug. Auch dieses deutliche Basisvotum für März hat den echt nochmal gezeigt, wo die Partei inhaltlich wirklich steht. Und Merz baut auf diesem Momentum auf und will da richtig durchziehen. Und man kann das natürlich auch politisch rationalisieren. Man kann sagen, bei der Impfpflicht ist die Gesellschaft gespalten. Das ist ein schwieriges Thema für die Opposition. Dieses, was ich ja sachlich richtig finde, Argument, die Ampel liefert nicht, ist auch schwierig, weil eine Opposition, die die Regierung in etwas treibt, was nur die Hälfte der Bevölkerung will, ist auch eine schwierige Übung. Und ich glaube, dass März das Thema ein
1: bisschen abräumen will und einfach auf andere Themen für die Attacke gegen die Ampel setzt. Vielleicht kommt ja noch der Moment, in dem sich die Fraktion doch nochmal nach Angela Merkel zurücksehnt. Die Erkenntnis der Woche. Spanisch spreche ich mit Gott, Italienisch mit Frauen, Französisch mit Männern und Deutsch mit meinem Pferd. Das hat Karl der Fünfte gesagt. Deutsche Politiker erzählen zwar manchmal gerne einen vom Pferd, aber immerhin sprechen sie jetzt bei internationalen Terminen Englisch. Und ein Englisch, das sich durchaus hören lassen kann. Wie zuletzt das Interview von Olaf Scholz, das er bei seinem Washington-Besuch dem Sender CNN gegeben hat. Das mit dem Englischen ist ja nicht immer so gewesen. Unvergessen die erste Pressekonferenz in Berlin, die Guido Westerwelle nach der Bundestagswahl 2009 gegeben hat. Damals hat ihn ein Journalist der BBC gebeten, in Englisch zu antworten. James von der BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to, to answer in English. Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist. If I may ask in English and you. Could ich bitte Sie, das uh, bei allem Verständnis ja. dafür, aber äh,
0: okay. so wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht. Okay. Werden
1: übersetzen. Okay. Robin, sind die heutigen deutschen Politiker internationaler geworden oder haben sie einfach nur im Englischunterricht besser aufgepasst? Das Interessante
0: ist, dass es ja auch vorher deutsche Politiker gab, die gute Fremdsprachenkenntnisse hatten, die aber trotzdem darauf bestanden, Deutsch zu sprechen. Also ein krasses Beispiel ist, als Steffen Seibert, der Regierungssprecher von Angela Merkel, antrat, gab er mal ein Interview auf Französisch. Und Merkel hat ihm anschließend gesagt, mach das nicht. Dabei spricht Seibert wirklich super Französisch. Weil Merkel hatte die Theorie, man muss sich in einer Sprache tausendprozentig sicher sein, um jede diplomatische Nuance wirklich komplett sicher zu haben. Und Merkel hat das vermieden und war da stilbildend. Mit einer Ausnahme, ein alter Freund unseres Podcasts, Peter Altmaier, der gab in der Eurokrise fleißig englische, niederländische und französische Interviews, traute sich sogar zu der BBC Hard Talk Sendung auf Englisch. Und wir haben das ja schon besprochen, das hat ihn so populär im Ausland gemacht, dass er irgendwann dann wirklich mächtig wurde
1: dann lassen wir uns doch wie Altmaier machen und wir sagen jetzt Goodbye. Altmaier hat Goodbye aus der Politik gesagt, wir sagen Goodbye für diese Folge von Machtwechsel und im Gegensatz zu Altmaier kommen wir nächste Woche wieder. Machtwechsel gibt es immer mittwochs und wenn am Mittwoch wildes, brandheißes passiert, dann erscheinen wir auch manchmal erst am Donnerstag, weil wir ja immer ganz aktuell sein wollen. Und zu hören gibt es Machtwechsel wie immer auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihre Mails, über Ihr Feedback, über Ihre Fragen. Und wie immer hat Robin das letzte Wort. Auf Wiederhören.